1: time is it, game time, more time with it, game time, more time with it, gave time, more time with it. Let's go! we made it, we made it, we made it, we made it, and it's all done, and it's all good. When I step on the field, I send one message. And this is what it feels like.
0: This is what it feels like.
1: No! Football is getting hit. That's it. It's gonna be football now. More time Game time. What time Game time. What time Let's
0: hunt Game, time. Time Game time. Time hot now.
2: Let's hot now. It's hot. It's hot. We need a head. And it's all you have. And you
0: Benvenuti a Radio Bonanza dopo una lunga settimana senza di noi, speriamo che abbiate sentito la nostra mancanza. Io sono Safe, con me c'è la formazione al completo, quindi saluto subito Fortunato.
3: Un saluto educato da
0: buon Fortunato.
2: Saluto Daniel. Ciao Safe e vergognati Bagnani. Oh oh
0: oh Daniel, grandissimo! <ride> saluto Max. Ciao
4: ragazzi, ciao a tutti.
0: E' tornato a trovarci un ospite che ormai è quasi in stabile con noi, cioè Massai. Ciao! Oggi facciamo i top e flop della settimana. Dato che la AFC in questo momento è un gran casino, non ce la sentiamo di analizzarla e passiamo volentieri la, la patata bollente la settimana prossima. Ci concentriamo sulla NFC. Cominciamo dalle squadre più calde della settimana la prima delle quali sono i New York Giants, ce ne parla Fortunato.
3: Ecco, giusto. Perché bonanza vuol dire perseveranza e quindi io scelgo New York Giants. Quindi
1: io l'avevo
2: detto. Mi <ride> stai facendo
3: schifo. Eh. Allora, io l'avevo detto. Cioè, adesso qualcuno potrà andare a riprendere le puntate, la 2, la 3, quando avevo detto che i Giants avrebbero vinto almeno 6 partite. Daniel come al solito sarà messo a ridere E adesso qualcuno mi dovrà Le prime scuse della, della Settimana E poi arriveranno anche le altre scuse Quando parleremo dei Panthers Comunque, torniamo in topic Questi Giants che sono partiti con sei sconfitte Consecutive Dopo aver perso con i Bears Si sono resi conto del, che non potevano andare avanti Perché perdere con i Bears Vuol dire essere arrivati al punto di non ritorno E si sono <ride> Ripresi battendo squadroni, fior fiori di squadroni come Vikings, Eagles, Raiders e Packers senza Rodgers. Però comunque i Giants, io l'ho sempre detto, sono una squadra che offensivamente ha talento sufficiente per poter vincere contro quasi tutte le squadre e appena lei Manning è riuscito un po' a aggiustare la mira, non troppo perché l'intercettino stupido arriva sempre, però. Riuscito, è riuscito un attimino a coinvolgere di più i suoi, i suoi ricevitori, il gioco di corse con Andre Brown ha trovato una propria dimensione e la difesa finalmente ha, ha dato dei cenni di vita, con ora arrivano le, le, la sfida con i Cowboys e vincendola abbiamo i Giants on the bubble per, eh, per lottare per la wild card. quindi New York Giants a sorpresa per molti ma non per me sono una squadra che può ambire i playoff e poi io non vorrei incontrarli in, nei playoff appunto perché sono una squadra che è abituata ad arrivare come l'ultimo degli stronzi ai playoff e poi vincerli.
0: Ma la settimana scorsa abbiamo detto 5% di possibilità di andare ai playoff. Sono un po, sali- un po' salita questa percentuale? Sì, d-
3: diciamo un buon,
0: un buon 20% dai. Ok, secondo top della settimana, i Carolina Panthers.
2: Beh, ecco, le scuse sui Giants non, farò, non le farò ancora. Aspetterò, aspetterò test ben più probanti eh, di Terrell Pryor e eh, eh, di Scott Tolson, però sui Panthers potrei fare le scuse. Però effettivamente che se di aspetta? Falle,
3: falle le scuse. No, falle. adesso ci fermiamo perché non fai le scuse a Bagliani.
2: Uh, fortunato Bagliani mi prostro al suo cospetto e le chiedo umilmente scusa. <ride>
3: Grazie, ora sei fine. contento? Erroneo. Possiamo
2: proseguire? Sì, sì, <ride> proseguire. sì, avanti, avanti, prego. Grazie Giulio, il divo Andreotti, H Hquagliatti. Allora, Carolina Panthers, beh, diciamo che erano una squadra che era partita malissimo perché aveva perso contro Buffalo all'ultimo secondo, contro Arizona, sarebbe beccata una bella imbarcata. Poi da lì ha cominciato a inanellare una serie di vittorie fino alle ultime due settimane, dove ha fatto due scarpe eccellenti: prima San Francisco, in una partita ultra difensiva, punteggio bassissimo, terminata per 10-9. E, e questa settimana, soprattutto al Monday night, quindi in diretta nazionale, i Carolina Panthers si sono permessi di battere i New England Patriots, ovvero sia una squadra che sembrava aver trovato la quadratura del circo, Brady, ritornata all'antica forma, quello che si vuol dire, e loro hanno risposto con una prova difensiva ancora una volta maiuscola, devo dire, perché. Il lavoro di Rivera finalmente si sta facendo sentire, so che Bagliani è innamorato di Ron. Qui. No, è comunque Rivera che era un allenatore che rischiava diciamo, la panchina dopo le prime giornate, era assolutamente dato per dimissionario, o ecco, desaparecido, mettiamola così, invece ha raddrizzato per Benino la difesa che con vari elementi, sia Kukli, lo scaricatore di porto polacco, e i, i, la, la linea difensiva soprattutto molto forte sta facendo dei Panthers una corazzata molto interessante non solo per la wild card visto che il record è 7-3 ad ora ma anche per andare a vincerla questa emphasis south perché fra due giornate ci sarà lo scontro al Mercedes-Benz Super Dome contro i New Orleans Saints e visto che il calendario è tutt'altro che proibitivo i Panthers ci potrebbero arrivare proprio lanciati
0: ci possono fare un pensierino anche la vittoria di Division.
2: Sì, se continuassero su questi standard assolutamente, perché comunque Cam Newton uh, sembra quello del primo anno, ecco, diciamola così, uh, contro i, m- m- i Petros è giocato veramente molto bene, e manca un po' forse il running game, però... Riescono a lavorarci di sostanza e Rivera riesce a tenere alta l'attenzione in difesa, e i Panthers potranno veramente dar molto fastidio, chiudere forte, penso di sì. Poi, playoff sarà un altro par di maniche, ma
0: Beh, però chi vince quella division verosimilmente salta la wild card, eh, eh, Insomma, sì. è già un bel passo avanti.
3: Ma io volevo fare anche un elogio a Rivera perché ha fatto un grandissimo ah, lavoro oh. quando tutti lo sputtanavano. E addirittura Little sì. gli ha dedicato una canzone. Ma sapete, no, quella che fa? Ma Arrivera, veduta, rivera,
0: sputtanano.
3: rivera, tu fai la rivera se va.
0: Momenti da tagliare in
4: post-produzione.
0: <ride> aspetta, aspetta. Pazzesca. <ride> va bene. Passiamo al terzo, terza squadra top della National Football Conference. Brevemente, gli Arizona Cardinals che arrivano da tre vittorie in fila, attualmente sono 6-4 come i San Francisco 49ers e quindi si giocano eh, la wild card, sono assolutamente in corsa per arrivare ai playoff come ho detto più di una volta, la loro difesa è eccellente e voglio trovare qualcuno che mi smentisca in trasmissione, se avete il coraggio
3: dai Bagliani no, certo. eccellente, l'ho già detto settimana scorsa eh. è una buona difesa una difesa eccellente per me la difesa dei Carolina di
0: pensavo Carolina. quella dei Bears <ride> <ride> però la cosa che più mi ha sorpreso dei Cardinals questa settimana è che sono più forti anche di chi tenta di strappar loro i capelli non so se avete visto quello che è successo a Andre Ellington verso i eh, Lenton, praticamente ha fatto un tentativo di corsa uno dei tanti tentativi di corsa che sono finiti in una yard guadagnate penso dal, dal cumulo di gente che gli, è, gli si è catapultata sopra è uscito Jason Babin dei Jacksonville Jaguars con in mano diciamo 4 o 5 dei dread di Andre Ellington eh, che poi ha ditta. gettato sprezzantemente al suolo dopo essersi bullato giust- giustamente ma Andre Ellington non si è detto spaventato di questa cosa, ha detto che comunque lui è ancora molto cool a prescindere dai capelli che ha perso ha chiamato che... dai
4: ragazzi per farsi
0: ricostruire <ride> non so se Bagliani aveva qualcosa da dire a questo proposito
3: no, che vista la grandissima prestazione che avrà fatto credo 15 yards in eh, 18 portate
0: 10, 10
3: eh, 15 yards <ride> <ride> Probabilmente lui come Sansone aveva la forza nei capelli, ecco. Quindi ha, ha fatto benissimo Baby a strapparglieli.
2: Bagliani mi stai facendo
4: cascare i coglioni. Eh. <ride> <ride> Ma c'era perché era la mia battuta, che era la sua però, dai. La sua era almeno orribile. Ma direi che Degna ce l'ha secondo
3: me perché è geloso del... Perché io d'estate non ho mica bisogno di ventilatori, condizionatori, faccio qualche freddura e sono a posto. <ride>
1: <ride> cioè hai f- appena fatto una freddura in cui parli delle tue freddure cioè, è una freddura al quadrato praticamente è la, è la è metafreddura è, è una, è una congestione male. Torno fra un po'
0: okay, <ride> vai. Do, you do you believe in freddure?
3: <ride> ok andiamo avanti ragazzi.
0: non so se Max vuole aggiungere qualcosa tra i top della National Football Conference sui Philadelphia Eagles a lui molto cari no perché Eh, effettivamente quando avevamo fatto
4: l'avevamo messi come una difesa scandalosa un paio di puntate fa
0: cioè, a tuo dire,
4: eh, io non ho detto niente su questa cosa No, non nel si... power
0: ranking eri l'unico che li aveva considerati una, un, diciamo una squadra perlomeno decente noi li avevamo sì. denigrati ero
2: un po' ubriaco
4: anche perché avevo messo i Carolina al ventesimo posto tipo, se non mi ricordo bene comunque in fondo ventottesimo <ride> eh, <ride> però gli Eagles uh, sono in testa alla loro divisione Da quando quando Mike Vick non non c'è più, è esploso, non si vede più, stanno stanno dominando.
0: Va bene, passerei ai flop della National Football Conference e cominciamo con una squadra molto cara a Fortunato.
3: Perché Bonanza fa rima con intolleranza e io sono piuttosto intollerante con Jim Schwartz o Jim Schwartz se è un parente di Schwarzenegger, ma lo chiamerò, Jim Schwartz, <ride> e i suoi Detroit Lions. I tra- Detroit Lions sono una squadra dal grandissimo talento offensivo e anche, di- anche discretamente forte di- sulla linea difensiva, frutto di 15 anni di, poco me- di neanche mediocrità, di proprio schifo assoluto che gli hanno per cui sono riusciti a scegliere i 15 draft nelle prime 5 chiamate finalmente sono riusciti a trovare una squadra decente. E quando hanno trovato una squadra che effettivamente a livello di talento ha po- pochi guardi all'NFL, riescono a rovinare tutto con delle chiamate curiose da parte del loro head coach che ricordiamo molto simpatico, calmo, tranquillo, cioè uno che stava per menare allenatore dei Fortinani a fine partita insomma
2: ma giusto cazzo <ride> ma cosa vuole no, basta con il buon costume
4: cioè basta si ammazzano in campo si possono ammazzare anche in panchina adesso
3: ok allora torniamo in topi cosa è successo sta settimana i Lions per la prima volta da parecchio tempo sono in testa alla division all'NFC Nord Dopo anni in cui venivano scherniti e presi in giro da Packers, Bursa e addirittura Vikings, è proprio clamoroso, ecco i Lions sono in testa della divisione con una parità di vantaggio su Packers e Bursa e affrontano la trasferta non impossibile per quest'anno a Lions Field contro gli Steelers. Dopo l'inizio forte di Steelers, secondo quarto da 28 punti da parte dei Lions, da, scusate, da, 20, da 27 punti dei Lions, che passano a condurre 27-23 a, a metà del quarto quarto, con un Calvin Johnson autore di una metà partita strepitosa che mi ha fatto rosicare anche mentre guardavo Red Zone con Massi domenica.
1: Sì, confermo. <ride> con... Vorrei anche dire che durante i drive offensivi di Baltimore, anche se non c'entra, cambiava, cambiava partita. Una partita tra traverse e Baltimore, giusto? Per. Esatto,
3: di cui poi parleremo più avanti. Comunque, situazione con i Lions avanti 27-23 a 10 yards dalla end zone, quarto down. Si preparano per un field goal e arriva la genialata di Schwartz, che cerca di far correre il Panther Sam Martin invece di prendersi tre punti. Manda il povero Panther Sam Martin in mezzo alle mine, cercando di arrivare al touchdown per andare avanti. Di 10 eh, di, di punti, 11 punti.
0: Vabbè, Invece ma il Panther sì. era un notorio velocista. Ha fatto esatto. anche i trials per le Olimpiadi tempo fa. Esatto. Eh, questo non
3: ah, lo, sì, lo sapevi. Non ero, ero perso. Comunque, oh. sia ovviamente la chiamata va a farsi benedire. Il Panther viene schiacciato da una selva di eh, energumeni degli Steelers che non vedevano l'ora. Tra l'altro, vestiti come api <ride> che, <ride> che non vedevano l'ora di schiacciarlo come il miele e... Uno sciame di
1: energumeni, quindi. Esatto,
3: bravissimo. <ride> Fatto sta che da 27 a 23 gli Steelers fanno 90 yards di drive e passano a condurre 30 a 27, i Lions poi vengono, se non sbaglio, Stafford viene intercettato o, o comunque il drive dei Lions non va a buon fine, gli Steelers vanno addirittura sul più 10 e vincono la partita. È tutto grazie alla mitica chiamata dell'head coach spero ancora per tanto onestamente <ride> delle, dei Trail Lions Vars
0: beh tutto grazie però c'è anche da dire Stafford nel quarto quarto di domenica 0 su 10 con un intercetto chiaro però se... anche lui è un po' come dire allora io
3: sono convinto ma faccio un minuto di serietà sì. un minuto di serietà il allora, primo minuto prendi... di
0: serietà che fa è Radio Bonanza
3: esatto 27-23 Field goal dalle 27 yard, vai 30-23, gli Steelers sono costretti ad andare in touchdown e nonostante il touchdown Detroit ha un drive da 4 down, presente nel quarto down giocato sempre alla mano, per andare a prendersi 3 punti, io credo che con un Calvin Johnson non dovrebbe essere così, così difficile arrivarci. Eppure la scelta, secondo me, la scelta di Schwarz potrebbe costarli veramente tanto in chiave, in chiave playoff.
0: Eh si giocano tutto, beh non tutto, però si giocano molto una partita contro i Packers tra due settimane.
3: Certo, certo. La, la Perché sch- poi lì
0: rientra Rogers, probabilmente, e io sinceramente non li vedo i playoff. Per come conosco no. i Lions non li vedo i playoff.
3: L'unica cosa certa è che a questo punto... La, anche l'NFC Nord rischia di diventare una, una division dove passerà soltanto la vincitrice
0: secondo flop della settimana?
2: <ride> no, stavo leggendo una cosa su San Francisco 49ers per quello che sono, però appunto il secondo flop della settimana direi anche da un paio di settimane sono un bel flop San Francisco 49ers. Perché? Beh, arrivano da due sconfitte consecutive che hanno riportato, diciamo, un record della 6 vinte e due perse. Ne riportati a un modesto 6-4 in una division tutt'altro che facile, come Manta ha ben spiegato sui Cardinals, e eh, dominata dai nostri amati Seattle Seahawks, che è la squadra per cui Radio Bonanza simpatizza spudoratamente. E, ehm, e niente, come questa settimana la sconfitta è arrivata contro il New Orleans Saints, diciamo una sfida comunque fra pesi massimi della NFC, volendola mettere così. No, e comunque San Francisco cosa ha, principalmente come problemi? Beh, eh, ha un Colin Kaepernick che è lontano parente di quello ammirato l'anno scorso. Non si sa se per insicurezza sua, per mancanza di ricevitore, ricordiamo che Crabtree, granchialbero, è ancora fuori. <ride> <ride> comunque La. secondo
3: me ha mandato il cugino a giocare. Infatti, se, se vedi, nelle statistiche c'è scritto... Cousin Kaepernick, non Colin Kaepernick.
0: Basta! Cos'è, cos'è questo? Non è neanche una freddura, è una vaccata e basta!
2: Ma mutatelo! Ti dedicheremo uno speciale su DeMarcus Cousin, Scusate, per ti. Allora, no, e Kaepernick sta giocando veramente in modo molto timoroso, cioè all'Alex Smith, possiamo dirla così. Week 1, molto bene contro Green Bay, poi da
0: allora 154 yards a partita, che è la media più bassa tra i, tra i quarterback NFL che hanno giocato diciamo, un tot di
2: partite. Sì, diciamo che poi in generale la squadra lancia 168 di media, di yard, a passaggio dell'ultima in NFL, a fronte comunque del running game che rimane, per l'amore del cielo, molto solido con Frank Gore, però è un attacco che veramente fa fatica a produrre drive vincenti, a mettere punti, eh, molti se la prendono un po' con il coaching staff, insomma, Harbour e Roman, Roman è l'offensive coordinator, sono troppi conservatori, hanno dimenticato, diciamo, come hanno fatto giocare l'anno scorso, Kaepernick, ma secondo me la verità sta un po' nel mezzo, è chiaro che questo è il primo anno vero nella NFL per Kaepernick, presente anche dalla mancanza di personale, perché comunque è stato tante week anche senza Manningham, Cioè, prosciutto Manning, (ride) Bagliare, perdonami. No, no,
3: io sono ben contento che veni formato (ride) il
2: mio talento. Grazie, grazie, Eh, mi contagi. E Vernon Davis anche è leggermente acciaccato e, mh, e quindi va bene, attacco è ovvio che manchino anche la linea offensiva sulla pass protection, non si sta ben comportando, fa fatica anche Anthony Davis, il Tego. insomma, hanno vari problemi, ecco, i Niner stanno risolvendo un attacco a fronte di una difesa che li tiene a galla, è indubbio poi che uh, Ahmad Brooks abbia tirato giù il collo a Breeze o meno, che c'era la flag o non c'era la flag anche contro i 6, i limiti a lungo andare sono usciti e alla fine New Orleans l'ha portata a casa per 23 a 20
0: più che altro tu puoi anche fare 150 yard di passaggio a partita puoi anche non essere un attacco esplosivo se vinci chi se ne frega però nel momento in cui poi giochi contro New Orleans e l'attacco ti serve Capernick esatto. lì deve venire fuori perché se in altre partite mi puoi anche dire è stato un approccio conservativo e non gli è stato chiesto di diciamo, fare la differenza contro i Saints lui la deve fare, sì, perché appun... altrimenti perdi la partita.
2: Esatto, il punto di domanda è proprio lì, cioè, da dove, dove incominciano a essere i problemi su Kaepernick stesso, e, oppure proprio sul game plan che Harbaugh hanno in mente, perché a questo punto è inutile che facciano i gradassi contro i Jaguars e contro i Titans, perché gli scontri importanti quest'anno li hanno tutti persi, mm. e non di poco, ricordiamo sì, il no, contro no. Seattle, l'hanno preso un'imbarcata la seconda giornata, non penso che cioè, fra un po' mi sembra i primi di dicembre li incontrano di nuovo. Non penso che la storia andrà diversamente. Eh, insomma, Niners eh, arrivarci ai playoff, eh... non è proprio da flop. Non sono tantissimo
4: d'accordo. Alla fine, no. Arizona, è
3: secondo, me, secondo me è da flop per le aspettative.
4: Per le aspettative, certo, si però stare. Ha eh, perso sì. di tre punti l'ultima giornata anche con Carolina, ha perso di uno. Beh, cioè, ma i
3: Niners che... sono arrivati al Super Bowl l'anno scorso con una. Comunque in evoluzione che si pensava migliorasse addirittura quest'anno con l'acquisizione di Boldin, ragazzi. Aspettative cioè, aspettative,
0: qui siamo 6-4 e playoff, eh. e non sono affatto sicuro. Guarda, guarda che sono record di Cardinals:
4: si sì, sì. sentì che partite prende? Prende Washington eh, St. Louis, poi vabbè. Seattle poi Tampa Bay, Atlanta. E l'ultima partita con
0: Arizona. Ma gli va molto bene che hanno un bel calendario e che Arizona ha un calendario molto duro sì. però in questo è momento giusto, non è- sono convincenti
3: assolutamente. poi magari
0: quando finisce la-, la regular season sono che ne so, 12-4, 12-4 no. e diciamo tutti sono favoriti per il Super Bowl o-, o poco ci manca però in questo momento stanno facendo fatica anche perché comunque vittoria o sconfitta, non è tanto quello il discorso, secondo me sono stati poco convincenti in entrambe le partite.
2: Sì, diciamo che loro è proprio come si sia si si inceppato il loro sistema, è mm. l'altro è quello, cioè al super, poi ci sono arrivati con quella rimonta quasi clamorosa sui Ravens, e cioè oramai sembravano lanciati verso proprio anche Kaepernick, la nuova arma totale, mettiamola così, oh, sì. cioè, tutto l'anno che fanno la voce grossa con chi riescono, chiaramente in modo easy, Mentre cioè, Indianapolis l'hanno persa di 20 contro Seattle, l'hanno persa di 26. Cioè, ragazzi, queste sono sfide che poi, prima o poi, ai playoff le devi incontrare. Queste squadre, se ci vuole andare.
0: E, ultimo flop della settimana nel National Football Conference: velocemente i Green Bay Packers. Dispiace un po' metterli qui, però, da quando si è rotto rogers e non è certo il primo infortunio della loro stagione, sono andati a picco. E, probabilmente. Sì, c'è tanto del, dell'infortunio di Rogers, però a questo punto viene da pensare che Rogers mascherasse molto le lacune difensive di questa squadra che da quel punto di vista non è migliorata negli ultimi anni, malgrado fosse quella il, il, diciamo, il, la lacuna da colmare, il punto su cui migliorare. Nell'ultima partita che ho visto, mi sembra anche molto in difficoltà l'ina offensiva, Tolzin secondo me non è andato così male, tra intercetti però non ha giocato da, da cani, considerando mm-hmm. che è il backup di un backup. Però la linea offensiva è molto in difficoltà, cioè per dirvi questa statistica che ho letto, che Lacy, che ha fatto una partita orrenda, è stato colpito sulla linea di scrimmage o dietro la linea di scrimmage su 10 dei dei 14 tentativi di corsa che ha fatto domenica, che sono tantissime, voglio dire, perché non ha mai avuto la possibilità di di guadagnare yard.
3: Aggiungo una cosa, che eh, i Packers quest'anno erano molto più equilibrati tra passaggi e corse, rispetto agli anni passati avevo trovato Già. comunque Lacy, ma prima, eh, adesso mi sfugge il nome, Franklin,
0: esatto, e poi James Frank. Stars, insomma un po' tutti, E abbiamo
3: fatto partite da più di 100 yards, cosa che non sì. accadeva da anni e
0: anni. anni,
3: e la cosa strana è che probabilmente quest'anno sarebbe, cioè poi quando si fa male uno come Rodgers, che è è il miglior quarterback della, della Lega, ci perdi sempre. Eh.
0: Qualunque squadra sarebbe andata in difficoltà. Esatto,
3: però paradossalmente si pensava che quest'anno i Packers avrebbero subito un po' meno questo infortunio Ho visto l'equilibrio tra passaggio e corsa ma l'assenza di un backup affidabile, ad esempio io tiro fuori Josh McCown dei Bers, che comunque sia sinora sta facendo il suo dovere sull'intenzione sì. di Cap.
4: Pensavo tirassi fuori Matt Flynn, non so perché. <ride>
3: ma per dire anche, un, anche Nick Force, anche se è praticamente uno starter l'investimento di, per un backup quarterback di livello eh, i Packers non l'hanno mai fatto perché anche l'anno scorso erano un quarterback orrendo che si chiamasse Harrell una roba del genere sì. e non era assolutamente un quarterback affidabile come, come backup e questo gli deve servire da lezione assolutamente
0: e sai quando vai giù il quarterback e la difesa ha la possibilità di concentrarsi sulle corse, comunque è evidente che alla fine il running game paga, ma è sì. difficoltà.
3: Assolutamente.
0: Comunque, notizia di ieri, dicono che Rodgers non sente più dolore, quindi comunque penso che una week o due tornerà. Non Io so, penso che più questa più week riposa ancora perché loro pensano sì, di sì. farci anche i Vikings, secondo me, sì, anche sì. senza Rodgers, e poi rientra con il big match con i Lions, Però... e da lì passa molto.
2: Sì. Però a parte gli scherzi devo capire cosa abbia di compromettente Dom Capers, che è il loro coordinatore difensivo per rimanere ancora in carica, perché da, due anni che cioè, da più di due anni che la loro difesa fa veramente schifo. Sì, sono cioè, d'accordo. una cosa dentro il gruppo, non so sì, cosa abbia...
3: I giocatori di livello, perché... Sì, sì appunto punto, cioè... Draghi, Clay Matthews, eh, Oak eh, sono dei giocatori di livello.
2: Esatto, no? però è una difesa che non produce praticamente nulla. Cioè... Eh, boh, è pazzesco Produce però Fa schiuma ma non è un sapone
0: Che cos'è? La roba Ok dai Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo con Come On Man
2: Thank you Miami and
0: Dallas Thank you, thank you But tonight we crown a new champion For the first time in franchise history <ride> Minnesota
3: Bold Online il pallone non mente mai noi qualche cazzata invece la diciamo ogni settimana su Radio Play
2: It vi odio tutti abbasso i thunder ball in the air it
0: is caught left, touchdown 49 Radio Bonanza, il podcast NFL col sorriso sulle labbra Tutti i giovedì mattina su Radio Play
3: 2SL
0: Rieccoci qui a Radio Bonanza E partiamo con Come On Man Sì, allora, qualche giorno fa su, su Twitter,
1: magari qualcuno degli, degli ascoltatori più golosi ha potuto assistere in diretta a questo fatto. È comparso sul golosi di cosa adesso, adesso ve lo vado a spiegare sull'account twitter di Andre Hopkins che è il ricevitore di Houston dei magnifici Houston Texas è comparsa l'instagrammata di un, un pene? <ride> Un, be- un bel pennellone Pene.
4: ma a me sembra un pennellino sinceramente eh. io right vado un a guardare un, un pennello dai un pennello Non attimo
0: no non è vero,
1: ragazzi, è vero. vero bello per bello. essere per essere niente, effettivamente è effettivamente un pennello no, ma non facciamo un pennello.
0: adesso queste stereotipanze dai <ride> un pennello
1: un pennello un pennello Lista, è un pennello un pennello standard
2: mettiamolo così
4: ma allora, io non
1: sei... rubarmi le battute, cioè, cinghiale
4: <ride> l'ho detto prima io. <ride>
2: <ride> Perché mi era venuta in mente la battuta sul pennello cinghiale però... Vabbè, andiamo. Comunque, <ride> nel,
1: ovviamente, nel parapiglia generale che si è scatenato tra i followers e presumo le followers, è arrivata improvvisa e veemente la smentita da parte di di Andrea Hopkins che ha detto che il suo account era stato hackerato cosa che concetto eh. che poi ha ribadito qualche giorno dopo dicendo che assolutamente quello non era il suo pene che la sua ragazza può testimoniarlo <ride> quanto, quanto profonda conoscente della, dell'anatomia genitale penso del, del compagno del fidanzato
3: cosa ha detto il pene non, non è mio quello è mio non è il più grosso
1: di
0: Andrew, esatto <ride> <ride>
1: qualcosa, del, qualcosa del genere beh
0: ma d'altronde quale hacker non, non andrebbe nell'account di un giocatore per postare una esatto. foto di un pene esatto.
1: un gachino cioè, no, cioè per
0: tutte le cose che è, può fare è il battesimo di fuoco di ogni
1: hacker che si rispetta <ride> diciamo. un po là, quello che lo fa diventare un uomo vabbè, Era
2: quello di Matt Shoba abbronzato,
3: <ride> era la mossa di Matt Shoba. Il problema
0: <ride> gettiamo la maschera. Stava facendo una videochiamata con la tipa e stava facendo una pugnetta, gli è scappato il tasto. Dai esatto, probabilmente
1: sì, ma non lo sapremo mai, non lo sapremo mai. E... Tra è... chi, chi è che non si è mai fatto una foto al proprio pieno? Voglio dire, <ride> e, e chi per errore video... non, la, non no. l'ha mai condivisa,
0: <ride> non l'ha mai condivisa su Instagram, <ride> eh, cioè. Se avessi
2: Instagram probabilmente
0: mi sarebbe già successo effettivamente, però non ce ma l'ho dom-
2: e La domanda però... interessante è che filtro abbia applicato su... sì. <ride> quello, Il
1: pallino quello con la nitidezza sulla sul <ride> no. ma, qui, ma voi se vi, se vi doveste fare una foto del genere fareste solo pene o pene più palle? <ride> Io pene più righello
3: tutto,
0: tutto ciò che dà volume comunque lo, lo, lo tirerei dentro ma, nella foto sì, no? dai, Beh, è
3: questo è sì. sempre misurato dal da buco del
1: sedere praticamente. io, io dal ginocchio usavo, ma usavi <ride> quello, quello del gognometro a metà delle scuole elementari lo <ride>
3: <ho il gognometro ride> quello che si usava per eh per geometria da 50 centina <ride> esatto. <ride> che per portare a scuola sembra che hai la spada <ride> e tiragli fuori
0: va bene poniamo un termine a questi momenti da you porn. e <ride> andiamo al secondo come on man della settimana e andiamo a
2: in the bells keep on ringing, in the street... Chicago. Oh, street chicago
0: chicago
3: siamo al Soldier Field, partita importantissima per i Bears contro i Ravens. Infatti, dopo 10 minuti di gioco, i Ravens sono avanti 10 a 0. Cosa succede allora? Jay Cutler, avendo un rapporto molto vicino con, con il nostro signore, gli chiede aiuto, gli manda un messaggio privato e dice: Senti, oh, fai qualcosa perché qua sennò prendiamo una sberla che ci cioè, ricordiamo per, per l'eternità. E quindi cosa succede? Un uragano si manifesta a Sordier Field, pioggia e vento, vento proprio a livelli da Trieste e quindi gli si sono costretti a sospendere la partita per quasi due ore.
0: Tra l'altro Trieste spira. che cosa?
3: <ride> Sordier Field, quindi in sospesa viene detta al pubblico di abbandonare gli spalti, il pubblico tra l'altro già metà ha abbandonato gli spalti in quanto... Eh, in America la metà, anzi tre quarti del, del tempo passato a vedere una partita in realtà lo si passa in fila per prendere la birra nei, nei bar all'interno del, del, dello,
0: eh, stadio. dello stadio.
3: Quindi già metà erano eran già dentro, se ne fregano della partita, se ne aggiunta un'altra metà, tutti nelle due ore hanno detto cosa facciamo? Vediamo birra, esattamente quello che farebbero vedendo la partita. Ci
0: sbronziamo.
3: Ci sbronziamo. Il problema è che... Eh, per evitare appunto questo, diciamo, il personale del Soldier Field ha deciso di non vendere birra per quelle due ore.
0: E quindi cosa hanno fatto questi poveracci?
3: E quindi, non lo so, si saranno menati, avranno <ride> provato a giocare a bandiera, a, aggrappandosi a un palo per vedere quanto, a quanta forza aveva il vento. Purtroppo non hanno potuto bere birra per quelle due ore. I Bears, al rientro, hanno vinto la partita 23-20. a Questo giusto per vantarmi. <ride>
2: Perché erano rimasti a stemi, avevano vinto. Cioè, sì, Gio eh, Flacco si sarà scassato di
3: birre <ride> per, vedere, per come ha giocato dopo
0: ho qualche, qualche sospetto, diciamo. E parlando di cose sospette, il terzo camon della settimana,
2: sì, la lettera. Diciamo, non è una lettera dei corinzi, però siamo quasi a questo livello. Perché siamo a Jersey City, quindi nel New Jersey ultimo diciamo luogo anche dove eh, vi è residenza nota di un certo Tim Tivo che okay, New York Jets, prima dell'expload dei Patriots, è anche l'unico luogo dove le sembianze umane reali di Tim Tivo sono apparse in Jersey City cosa succede? il sindaco riceve una lettera, una lettera misteriosa che viene prontamente analizzata, sequestrata quadra anti-bombe, quello che vuoi di più. Praticamente l'hanno trattato come se fosse il nuovo 11 settembre. E cosa succede? Aprono questa letterina, indirizzata chiaramente alla CTO, al sindaco, alla sua famiglia, ai suoi amici, quello che vogliamo, ai suoi conoscenti, e troviamo una polverina bianca, chissà cosa sarà la polverina bianca, ce lo potrà dire Justin Blackmon, eh? (ride) Insieme a questa polverina bianca che poi si è rivelata essere, diciamo, innocua, ecco, insieme alla lettera c'era una foto, ora c'è una fotografia di tipo Ora, diciamo che una, una, una fonte anonima, ecco, ha rilasciato una dichiarazione, diciamo che le cose contenute all'interno della lettera erano qualcosa di spirituale, qualcosa che parlava del paradiso, e poi c'era la foto di Tipo. Ora, la domanda Messia. che ci porti che ci so- sorge spontanea. È Tim Tibo un nuovo padre Pio? Punto di domanda. È Tim Tibo una nuova, diciamo, non lo so, una nuova riforma di Martin Lutero? Non lo so, perché effettivamente la pazzia diciamo, ecclesiastica nei confronti della figura di Tim Tibo potrebbe portare a gravi danni eh, per la società americana. Oppure
0: è Tim Tibo semplicemente un ex giocatore di football?
2: esatto e ecco che non si pastrugnava con il numero del vangelo di quello che ne so su, eh, sulle... non lo so però è inquietante questa cosa sinceramente perché comunque alla fine tutti salvi non sì, era un attentato salvi però Tintibo non lo so eh, probabilmente potrebbe essere anche il nuovo Noè chi lo sa
0: quarto comandamento della settimana Rei Lu che è anche notoriamente il principe della nostra sivia di apertura Comunque, durante la partita tra San Francisco e New Orleans, fine partita, Drive dei Saints, i Saints uh, potrebbero andare in touchdown, e a uh, Matt Brooks va per uh, seccare uh, Breeze, e lo fa con una certa veemenza. Se voi riguardate le immagini, fanno discretamente paura, nel senso che il collo di Breeze fa un movimento tipo Ispettore Gadget, se qualcuno se lo ricorda lo storico cartone di Junior TV e Italia 1, e si allunga di, boh, 20 cm, una roba veramente fa mm. impressione, diciamo l'azione viene, viene fleggata. gli abiti lanciano una flag, penalità, quindi il sec non vale, i Sens avanzano e poi anche grazie a, questo, a questa diciamo: flag i Sens riescono a vincere la partita ovviamente a Matt Brooks e i Niners non sono d'accordo con questa, con questa penalità che effettivamente è controversa, non so cosa ne pensate. Quello che è successo è che Ray Lewis che adesso fa il commentatore per uh, ESPN ha detto questa è una chiamata imbarazzante non si può più, non si riesce nemmeno più a fare i difensori nella, nella NFL, non si può più dare un colpo di quelli, di quelli tosti ai quarterback This is the National Football League, questa è la NFL se vieni colpito dal, dal lato cieco, deve far male. Quindi ha detto, io sono solidale con questo kid, con questo ragazzo, cioè Matt Brooks. Ha mostrato la carta di credito, ehm, Ray Lewis ha detto, io pagherò metà della multa che daranno a questo ragazzo. La multa è arrivata, 16.000 dollaroni. Vabbè, Vabbè sì, briciole per Ray Lewis, però insomma, ormai ha promesso che la deve pagare. Va bene, Max, ultimo camon della settimana
4: allora, come on man finale sfida fra Washington e Philly rivalità storica, mille casini sono sempre stati screzzi tifosi dei Philadelphia hanno lanciato le uova prima della partita sul pullman dei Washington Redskins altro screzio è stato la Sean McCoy che durante il pre ha preso, andato a salutare un tifoso dei Philadelphia, poi ha visto la bandiera sventolare dei, accanto a lui dei, dei Redskins di, di un ragazzo l'ha presa, ha strappata di mano e l'ha buttata aperta con proprio schifato allora ci sono un, un paio di, di cose da dire eh, dopo questo, questo atteggiamento di McCoy eh, lui si è tipo infortunato Armstrong si è fatto male è stato fuori per tutto il secondo quarto quindi un po' il karma diciamo che ha dato una mano ai Redskins anche se poi hanno soccato banane per tutta la partita <ride> <ride> No, poi tra, le, tra le, un'altra ipotesi per cui poteva aver strappato il, la flag, il, il, come si dice, la bandiera, era per, è perché fondamentalmente lui è d'accordo e odia il nome Redskin, no? Vuole che i Washington lo cambiano fondamentalmente. Questa Anche perché si... facendo degli studi ho visto che Le Leshawn deriva da, da, dal nome indiano Lalawetika, cioè l'uomo <ride> che fa rumore.
0: <ride> ma che studi hai fatto per questi <ride> ma dai studi studi
3: che farsa che farsa no.
2: qualcuno <ride> mi contraddica
3: no, <ride> mi no. piace
2: questo come man pubblicità progresso
0: eh.
3: <ride> ti lascio al silenzio
0: successivo va bene dai ultima pausa e poi torniamo con una rubrica fichissima <ride> contatti ci trovate su facebook facebook facebook.com slash radiobonanza nfl ci trovate su twitter at radiobonanza nfl scriveteci 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 la rubrica fichissima di questa settimana è nomi epici che abbiamo già fatto qualche settimana fa ma la riprendiamo perché se ne sono aggiunti di veramente entusiasmanti e partiamo con fortunato
3: partiamo con una prima scelta del draft di quest'anno dei Cleveland Browns sesta chiamata assoluta Defensive End Barchevius Mingo Barchevione Barchevius Mingo c'è cioè anche il cognome poi è meraviglioso perché
0: non è Mingo come il no, è Mingo e non è Arminale come
1: Amedeo
3: <ride> Amedeo Mingo <Amedeo. ride> comunque Mingo che cognome significa colui che è il maestro quindi già il cognome è tutto un, un programma invece il nome Barchevius ha delle origini speciali ecco il, il colpevole non è stato il maggiordomo ma è stata la mamma
0: <ride> la, la big mama la
3: big mama sì, sì, la, la signora Barbara Johnson che eh, ha deciso di chiamare i suoi figli in maniera diciamo piuttosto particolare. Allora, Mingo è il figlio appunto di Barbara Johnson e del padre che si chiama Hugh Mingo. Ha due fratelli maggiori, uno si chiama Hugh, uguale al padre. Eh vabbè, e vabbè, questa è una
0: prassi comune.
3: Eh. Esatto. E uno Hugh-Tavius.
0: <ride> Sarebbe come una specie di traduzione di Ottavio.
3: E poi ha un altro fratello più piccolo che si chiama Malik, quindi vabbè, diciamo vabbè, abbastanza vabbè. normale, ok. Ma pensate alla, a, questa, a questa mamma, a questa scellerata, ecco, di Barbara Johnson, perché ha chiamato il figlio Barkelius? Alcuni perché? hanno detto perché ha avuto una storia con un lituano, cioè eh, ha, diciamo qualcosa di est-europeo. No, non è stato per quello, altrimenti il signor Mingo si sarebbe anche incazzato. Invece (ride) non è stato per quello. Bar Kevius, le prime tre lettere, Bar, la signora ha voluto eh, metterci le iniziali del suo nome, Barbara, mentre le ultime lettere, Kevius, le ha scelte in base a un nome che a lei piaceva. Ora voglio sapere chi cazzo conosce una persona che si chiama Kevius?
0: Io francamente no. Tu, io ho tanti, io ne ho parecchi di amici. Sì. Potrei Kavius anche chiamartene uno Bianchi, al volo e farlo par- parlare in trasmissione, ma non lo faccio perché non voglio, come dire, umiliarti, ecco,
3: ah, okay. di fronte no, al nostro però, pubblico. Kevius magari... Ah, ma la cosa bella
0: mani... è che se c'è... Parte che vius Brambilla, la cosa bella è che
4: se cerchi su Google Cavius, le prime due cose che ti spuntano è quanto è famoso il nome Cavius, cosa vuol dire il nome Cavius? Quindi comunque secondo me c'è un'attrattiva. Sì,
0: ma poi se apri il link e non c'è scritto, cioè no, no. è talmente favol- Prova perché secondo tipo, me è così. Nel
4: 2004 hanno dato 5 nomi a 5 bambini così. Basta, okay. poi, ne, poi ne sei, nessun più anno, ma per quale motivo?
3: e comunque nel 1990 la signora Barbara Johnson ha deciso di chiamare il figlio Bar Cavius Mingo che sarà un nome epico che ci intratterrà per i prossimi spero dieci anni della sua carriera
0: qui lo dico qui lo nego se io mai dovessi aprire un locale lo chiamerò Bar staccato Cavius
4: ma mm. <ride> no, no ragazzi ho trovato Cavius significa Extremes in Fortune
3: <ride> vedi Siamo arrivati comunque al collegamento tra me e Barchelios. Bingo, e qua passo e chiudo e dalla linea Massi. Il secondo nome
1: epico è Frosty Racker. Una cosa a effetto. In questo caso non c'entra la tigre dei cereali, <ride> ma c'entra il padre, tale Len Racker che è stato un un ufficiale militare ed era soprannominato DJ Frosty per via dei suoi modi glaciali, diciamo pure. Il padre... ha motivato la, quando, probabilmente quando il figlio crescendo, e comunque odiando il periodo natalizio. e Con le nevicate, e tutto ciò che tutti annessi e connessi, le quando le gli rosicate. ha chiesto le rosicate in mani, causate A da compagni pubblico. di scuola, parenti, e pattorini e esatto. Quando gli ha chiesto, ha chiesto al padre il motivo del suo nome, il padre gli ha spiegato che dato che lui era soprannominato Frosty, Il figlio necessariamente sarebbe stato sempre chiamato Little Frosty o Little Frost o Ice Cold o Palla di Neve. Quindi per tagliare la proverbiale testa al toro, il signor Len Racker ha chiamato il figlio Frosty e successivamente ha cambiato anche il proprio nome all'anagrafe in Frosty.
0: Passiamo al prossimo nome epico.
2: Qua non c'è solamente il nome epico ma anche il cognome epico. Eh, siamo sempre nel 1990, quindi, come Barchevius Mingo, diciamo proprio un'annata di via, e stiamo parlando della safety rookie dei Washington Redskins. E si chiama Baccarri, e di cognome fa Rambo. <ride> cioè, colui si chiama Baccarri Rambo. Baccarri non è un errore di Bacardi, però è proprio con la doppia R e ehm, addirittura c'è cioè, facendo una breve ricerca facendo una breve ricerca eh, ho scoperto che di bacarri ne esistono 42 in, in tutti gli Stati Uniti attualmente quindi un nome raro ma eh, la cosa curiosa di baccarri Ramo è che lui originariamente non aveva il cognome Rambo ovvero sia la madre di, del nostro baccarrino si chiamava di cognome Fuge Fuge E anche se fate una breve ricerca su Google, un dolce, molto soffice, molto, diciamo, ma leggero, una una cosa molto, diciamo, friabile, ecco, possiamo dirla così.
0: Mi mi dispiace doverti correggere, ma penso si dica fudge.
2: Fudge, grazie, sì, sei sempre utile.
0: Infatti i nerd spesso dicono I don't give a fudge, what the fudge are you doing, perché hanno paura di dire fuck.
2: C'è veramente bellissimo con queste esatto, corruzioni.
3: tonica no. della conoscenza di
2: senso. E eh, non come... doppia fetta, sorpresa. Andiamo avanti, cosa succede? Faggio, in pratica da bambino, eh, lui veniva chiamato dalla madre, neanche Bacarri. Bacarri addirittura lui dice in un parecchio interviste che non è mai stato chiamato in questo modo dai propri familiari, ma bensì è stato chiamato Gup. Cioè, lui fino al high school veniva chiamato Gu-Fug scusate, perché? Perché da bambino eh, diciamo che lui tossiva sempre. Dice, questo aneddoto, e la madre gli dava tipo l'ericola per fargli passare. <ride> <ride> per fargli passare, diciamo, non lo so, la tosse, il mal di gola, quello che aveva, e lui dice di ricordarsi: o meno, l'aneddoto della madre, è che eh, diciamo, cominciava a piangere gli occhi si gonfiavano diventavano grossi e la madre diceva che assomigliava a Mr. Magoo <ride> personaggio dei cartoni a cui ho fatto anche un film veramente ricordo è condizionato la mia infanzia e quindi dal fatto che eh, tutti lo chiamassero e assomigliasse a Mr. Magoo veniva chiamato Magoo Fudge o abbreviato Go Fudge questo fino all'high school. All'high school però lui ha cominciato a giocare a football e il faggio, come abbiamo detto prima, è questo dolce che è molto malleabile. E quindi lui ha detto no, non, non è giusto, se io gioco safety voglio che sappiano che io picchio duro, che non sono un giocatore che insomma, si lascia mettere non so, i piedi sopra la testa e, e prende il cognome del padre. Il padre si chiama Danny Rambo rambo quindi non è una citazione cinematografica ma il vero cognome del padre lui lo prende e da quel momento diventerà go rambo e anche devo dire è veramente interessante come, come suoni e poi nella sua carriera professionistica Bac- baccarri rambo chiaramente riprende il nome della madre il nome di battesimo la cosa particolare è che si è scoperto tutto questo aneddoto anche perché al college a Georgia lui è stato sospeso due volte. Facciamo una piccola Radio Maria che ci vuole sempre: è stato sospeso due volte perché ha fallito per ben due volte di fila il test antidroga e incolpò. Incolpò, morale da farlo, un Brownie alla marijuana.
0: Beh, devo dirti che io che conosco un po'. I brownies. Insomma, le, no, i brownies, ma le lingue del mondo, Bakari secondo me, secondo il mio modestissimo parere è una storpiatura di Bakari che è un, è, un, è un nome di lingua bambara, un'antica lingua del Mali che vuol dire tipo speranza una roba del genere, potrebbe essere, non lo so, eh, non sono sicuro, però ho, ho parecchi amici maliani e molti si chiamano Bakari
3: non tutti i mali vengono per nuocere
0: scusate
1: vado a comprare una stufa pellet
4: allora prossimo nome veloce perché abbiamo veramente finito il tempo è Atari Don't Call Me Mike Bigby Nome epicissimo di questa safety che se non sbaglio gioca per i Chargers, vero Daniel? Sì, sì. adesso è tagliato, però giocava per i Chargers. Giocava. Giocava per i... Come tagliato? Tagliato. Marijuana? tagliato. Marijuana? <ride> no. No, lui no. Però è giamaicano di origine, quindi poteva essere.
0: Ma no, di brutto, questo è quello che qualche puntata fa abbiamo detto che durante una partita nel Sunday Night si è rappresentato From Rastafari. No,
1: Rastafari. Dai. Lui, lui, lui. From
4: Rastafari. Vabbè insomma 1981 ragazzi è nato in quell'anno lì boom dell'Atari la console, 2600 la 3 2600 era proprio al picco massimo
0: delle vendite
4: e tu dici la madre magari giocava il padre no la nonna <ride> grandissima <ride> nerd che giocava a Pac-Man come una folla ha detto no mi piace questo nome proprio mio nipote perché lo chiamate Atari? e alla fine in giamaica poi non capisco come cazzo Atari in giamaica vuol dire che è un ricco sfondato nel il mio 181 c'è poco da dire fondamentalmente proprio un nome idiota cioè io non chiamerei mai mio
0: figlio playstation, voi? io nintendo sì, però nintendo sì, eh,
2: beh baliani ehm...
0: xbox devo dire eh, deve essere nintendo baliani scusate, <ride> cioè.
3: beh è un nome da nintenditore <ride>
0: l'ultimo nome epico della settimana e qui veramente mi scenderanno mi scenderà la lacrimuccia di Brica Show Ferguson io non so se voi ricordate Uccelli di Rovo siete tutti troppo giovani è una serie tv degli anni Ottanta su cui mia madre credo consumò al tempo centinaia di Kleenex io mi ricordo questa visione di Uccelli di Rovo straziante sostanzialmente era una sorta di Seven Even Antelitteram ma più sconcio Seven Even, però ve lo ricordate. Seven
1: Even, sì, Avengers, sì. Okay. il prete... Esatto, esatto. Che figlia ah, protagon... come, come un coniglio.
0: Esatto, bravo.
2: Quella oh, puttana di me.
0: <ride> protagonista di questo Uccelli di Rovo era un prete irlandese che veniva, ma... veniva mandato in Australia perché era stato... era un reietto, un subordinante, insomma così. Ed era diviso tra l'amore per Dio e l'amore per una giovane, diciamo pure giovanissima donna. E lui, che insomma la sapeva lunga, si riservava il diritto di non scegliere, nel senso che quando c'era da chiavare, chiavava. E quando c'era da prendersi la gloria come vescovo, che gloria fosse. La fine del, del, poi della serie, non ve la spoiler, perché sono sicuro che molti dei nostri ascoltatori se lo stanno già scaricando. Comunque, questo prete si chiamava Ralph de Bricassar, un cognome di origine normanna mamma e papà Ferguson erano accaniti fan della serie e con quel talento tutto afroamericano nel creare nomi epici modificarono De Bricassar in Brica Show che è il suo nome ufficiale anche adesso secondo me è una storia meravigliosa e io che sono legato a questa serie potrebbe diventare uno dei miei giocatori preferiti
4: puoi scattare degli
0: applausi e non, non, non ho l'applicazione quasi Grazie, grazie mille. No, comunque,
3: cioè, sono, sono dei nomi veramente incredibili, ma poi quando si riescono a trovare anche le storie poi diventano epici, proprio, qui noi parliamo di fumo, di Radio Maria, ma i genitori sono incredibili
0: in questo caso. Eh. Davvero. Allora. Ok, allora chiudiamo, salutiamo Fortunato Bagliani.
3: Un saluto a tutti gli italiani da Fortunato Bagliani. <ride>
0: salutiamo Raid un saluto al popolo italico da Raid salutiamo Massei
1: ciao belli da Massei Spinelli <ride> e salutiamo Max ciao io volevo salutare
4: anche quelli che ci ascoltano
0: <ride> ciao a tutti ci vediamo settimana prossima e che la buonanza sia con voi ciao yeah!